0: Este es el podcast número 5 de Tuxteno.com ¿Qué tal señores? Yo soy Antonio Caram. esto es el podcast número 5 de tuxeno.com y bueno pues arrancamos con una disculpa ya que la semana pasada pues bueno no pudimos entregar este episodio debido que el viernes 12 de febrero fue cumpleaños de un servidor y pues la fiesta empezó desde el día jueves, jueves que por lo general utilizamos para grabar este podcast Afortunadamente la fiesta terminó ya el día domingo Y bueno, pues el día de hoy estamos grabando Y tú ya estás escuchando este que es el podcast número 5 El día de hoy estaremos hablando acerca de la nueva interfaz de GIMP Platicaremos acerca de las noticias más relevantes Que se están dando en este congreso de móviles Realizado en la ciudad de Barcelona ¿Ya probaron bus? ¿Ya tienen activado bus? ¿Qué opinan? Bueno, pues estaremos dando nuestras experiencias sobre este nuevo servicio que está liberando Google. Hablaremos un poco acerca de las certificaciones que existen para el sistema operativo Linux. Muchas noticias, ligas de software libre. Señores, este es el podcast número 5 y arrancamos.
1: Noticias lo más importante, lo más, importante lo, más relevante. Lo, más relevante, lo más relevante. Las noticias del podcast de Tusteno.com con alcance libre. Kim tendrá modalidad de interfaz en una sola pantalla.
0: Pues sí, efectivamente, eh, a partir de la versión 2.8 que saldrá en el mes de diciembre de este año podremos encontrar el modo de ejecutar GIMP en una sola pantalla. Eh, todos sabemos que bueno, pues la gran cantidad de herramientas con las que cuenta este editor de gráficos están distribuidos en una serie de ventanas que tú puedes activar o desactivar según las necesidades si quieres o no utilizar en ese momento esas herramientas pero que bueno la gente que íbamos empezando la gente que va arrancando a utilizar este editor de gráficos pues de repente puede encontrar un poco complicado su manejo no así que bueno pues es una gran noticia el saber que GIMP se va a ejecutar ahora en una sola pantalla y bueno pues habrá que ver habrá que ver qué tal, qué tal se siente en una sola pantalla por ahí eh, los programadores ya dejaron ver algunas capturas de pantallas y bueno pues no se ve, no se ve nada mal y bueno, algo interesante es que los programadores han comentado que dejarán la opción de poder ejecutarlo en estos dos modos. Ya sea en una sola pantalla o el poder tener estas ventanas flotantes navegando por ahí en nuestro escritorio. Eh, no sé, bueno, por ahí alguien me comentaba que a lo mejor Gim me empezaba a sentir un poquito de pasos por este nuevo editor de imágenes de nombre Nativ. Eh, no lo creo, yo por ahí ya tuve la oportunidad de probarlo, me parece una buena herramienta, algo un poquito más, si me permiten la comparación a, a lo que vendría siendo el Paint, eh, es un editor de gráficos muy muy sencillo, eh, sin embargo bueno, sí va un poquito más allá porque bueno, maneja una gran cantidad de filtros, pero pues bueno, respetando las distancias con GIM, creo que aún así se queda corto, ¿no? Hay que recordar que bueno, pues esta herramienta aún se encuentra en un estado alfa. Una herramienta diseñada para Gimp Y algo que me llamó mucho la atención Es que Nativ se maneja bajo una filosofía Pues bastante interesante Dentro de sus puntos Está el mostrar respeto y gratitud a la comunidad de Gimp Que bueno, pues se me hace algo muy interesante El, el respetar y guardar esa distancia Ante este editor de imágenes Y bueno, pues esto de alguna forma valida, valida mi comentario Otra cosa interesante es que hace todo sencillo A partir de eso, bueno, pues trata de ser potente, el usuario no tiene por qué ver todas las opciones a la vez, que bueno, esto sí es un, un punto importante que hace diferencia en lo que se refiere a GIMP, que bueno, pues en las primeras versiones nos eh, bombardeaba con todas estas ventanas de todas las herramientas que poseía, filtros y demás. Eh, bueno, pues Native considera este punto y bueno, de alguna forma lo ha tenido en cuenta para mostrar sus uh, herramientas eh, pues en una sola ventana y no mostrar todas para no confundir al usuario y bueno pues todo tiene que ser obvio no todo tiene que ser muy fácil por ahí mucha gente eh, que va entrando al mundo del software libre pues empieza con GIMP y de repente como que se desaniman un poco porque como que no, no le agarran tan fácil el modo a esta gran herramienta de diseño tengo que ser sincero, a mí al principio la verdad también me costó un poco de trabajo pero bueno una vez que ya te empiezas a hablar de tú con GIMP, la verdad es que es una chulada. Así que bueno, pues con eso cerramos esta noticia, el que podamos tener a finales de diciembre GIMP en una sola pantalla. Y pues ahí está, una más para los amantes de GIMP. El
1: EPI hace llamado a voluntarios de la comunidad.
0: Y efectivamente el Instituto Profesional de Linux está buscando colaboradores de la comunidad para desarrollar su Programa de Certificaciones de Linux. esto lo están realizando partiendo del análisis de las actividades más cotidianas que realizan los administradores de sistemas obviamente de Linux, enfocados en diferentes sectores de la industria privada e instituciones. Este trabajo está enfocado para realizar los objetivos que cubran el examen de certificación referente a la alta disponibilidad y virtualización. Eh, yo tengo mis reservas referente a la certificación. Y bueno, pues ponerles un ejemplo, una certificación que sí me tocó investigar y bueno, pues ver un poquito de qué se trataba y cuánto costaba fue aquella certificación de Open Caldera. No sé si ustedes la recuerden. Ya tiene bastantes añitos esta distribución de Linux que seguramente la recordarán porque bueno pues cuando tú realizabas el proceso de instalación, te ponía el mismísimo Pacman para que pudieras jugar en lo que se realizaba la copia de los archivos y quedaba tu Linux instalado. Bueno pues esta certificación recuerdo muy bien que la ofrecían ahí en unas oficinas muy cerca del Ángel de la Independencia ahí en la Ciudad de México. Y tenía un costo nada más y nada menos que de 30 mil pesos. 30 mil pesos que incluían un curso, si no mal recuerdo, eran 15 días. En donde, bueno, después de este curso, en donde te preparaban por 15 días, tenías derecho a presentar el examen de certificación. Y bueno, pues si pasabas el examen de certificación, te hacías acreedor al documento que avalaba tus conocimientos. En la utilización de linux open caldera así que hasta dónde realmente garantiza un documento de certificación que una persona pueda utilizar o sea realmente capaz en la herramienta que sustenta el documento yo creo que lo más interesante es poner una persona en la consola aunque bueno si estamos hablando de temas como disponibilidad y virtualización es difícil de comprobar el conocimiento o el grado de expertise en el tema pero pues bueno yo aún así sigo un poco escéptico en lo que se refiere a las certificaciones. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de una certificación de Linux y bienvenida sea. FliSol
1: 2010
0: Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre Este festival que dio inicio en el año del 2005 y que tiene por objetivo el que sin importar tu localidad, siempre y cuando sea dentro de Latinoamérica se instale eso, Software Libre eh, recuerdo que en su primera edición, al menos en lo que refiere al plizol de Toluca, se llevó a cabo en el TEC de Toluca en donde bueno, pues se realizó un ciclo de conferencias, por ahí estuvo gente eh, de la fundación de Software Libre estuvimos gente de Tusteno.com eh, por ahí, curiosamente fue una de las últimas pláticas que he dado eh, por ahí platicamos acerca de, de Zamba y bueno, pues al terminar este ciclo de conferencias, se terminó con una Install fest de Linux, y bueno, pues Software Libre en, en general. Así que bueno, pues estén muy pendientes porque se viene ya el Flisol 2010, eh, tenemos eh, festival de instalación de Software Libre aquí en Toluca, y ya tenemos una página, la página es www.flisoltoluca.org, en donde bueno, pues... Eh, ya se empiezan a realizar los preparativos para este festival latinoamericano de instalación de software libre, eh, seguramente va a haber pláticas eh, de software libre, algún install fest, vaya lo, lo típico de este tipo de festividades de la comunidad de software libre y bueno pues estaremos muy muy al pendientes, eh, si no mal recuerdo este festival se realiza por ahí del mes de abril, así que bueno, la gente que esté interesada, www.flisoltoluca.org o simplemente eh, busquen el festival de instalación de software libre más cercano a su localidad y bueno, pues ya saben, ese día de lo que se trata de instalar software libre. Así que estén muy pendientes del FLISOL 2010.
1: Conoce Fritz On Fire, un interesante juego alternativo a Guitar Hero.
0: en podcast pasados hablamos acerca de este juego libre alternativa al Guitar Hero de nombre Freestone Fire que te permitirá sacar ese Rocket Geek que llevas dentro. Freestone Fire es un juego libre y está bajo la licencia GPL versión 2, a excepción de la música por obvias razones y algunas tipografías que encontraremos en la interfaz. Este juego está disponible tanto para Mac, Windows y Linux. Y eh, este juego se juega con el teclado, eh, básicamente estaremos utilizando las teclas Escape, las teclas F1 a la F5 y la tecla Enter para simular los trasteos de una guitarra eléctrica. Eh, es importante comentar que Freestone Fire no viene con una gran cantidad de rolas, pero bueno, algo interesante es que podemos importar las rolas tanto del Guitar Hero 1 como del Guitar Hero 2, obviamente para PC. Algo que estuvimos investigando en la red es si las guitarras para la versión del playstation 2 o las primeras guitarras alámbricas que salieron para la versión de Xbox 360 de Guitar Hero eran compatibles con este juego, al parecer si sí están soportadas e incluso encontramos eh, que existe un driver para Mac para poder utilizar la guitarra del playstation 2 USB. Freeze on Fire cuenta con un editor para poder generar tus propias rolas y bueno, pues considerar la opción de tener tus rolas favoritas que sabes que a lo mejor nunca estarán disponibles en alguna versión de Guitar Hero o Rock Band. Además del editor, existe una gran cantidad de comunidades en donde tú podrás entrar y encontrar varias canciones donde simplemente las podrás descargar y agregarlas al juego. Y como dato curioso, como la actitud que debe de tener cualquier rocker geek, es el poder armar tu propia guitarra a través de un control USB o joystick y generar tu propia guitarra eléctrica. Hemos encontrado una gran cantidad de guías en donde, bueno, pues generan el alma de la guitarra a través de hielo seco o este unicel, algunos botones que puedes encontrar en una tienda de electrónica y, bueno, pues a través del soldado de algunos cables, bueno, pues han generado... Eh, su guitarra personalizada USB para poder jugar Freeze on Fire. Eh, la forma más sencilla, bueno, pues es utilizar un teclado. Y no les diré que Tuxtenero me encontré algún día en una tienda esteren donde había comprado un teclado de estos de 120 pesos. Algunas eh, cintas de velcro para poder colgarse el teclado y poder jugar Freeze on Fire. No, no les diré quién es. Porque sé que si les digo quién es, probablemente el big alias términos BR se pueda molestar si es que escucha este podcast. Este juego lo puedes descargar directamente en Freestone Fire a través de este depósito de software libre llamado SourceForge.net. Freestone Fire. Libera el geek rocker que llevas dentro. Intel
1: y Nokia crean Migo.
0: Como resultado de la unión de Moblin de Intel y Maimo de Nokia, nace en Migo, una nueva distribución de Linux. Básicamente se trata de una distribución de Linux con soporte para los procesadores ARM e Intel Atom, en donde bueno, pues a través de QT se generará una interfaz gráfica para poder tener acceso, ya sabes, a cosas de Internet, algunos aspectos de multimedia, por ahí se habla también que estarán agregando soporte GTK. Y bueno, pues algo interesante es que este nuevo proyecto, esta nueva distribución estará supervisada por The Linux Foundation, así que bueno, pues pinta ser uno de los grandes proyectos de Linux interactuando directamente con hardware. Podemos encontrar en el sitio de Mego que esta distribución estará muy enfocada a lo que son los netbooks, algunos teléfonos móviles, eh, televisiones que incluso están conectadas a internet y que de alguna forma pues están interactuando con contenidos de la red y bueno, pues estaremos muy pendientes de esta nueva distribución que dará luz en el segundo trimestre del 2010.
1: Esta y otras noticias más las podrás encontrar en alcancelibre.org. Tuxeno.com, soportando al software libre en México. Bus, el nuevo lanzamiento de Google.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de voz, voz o bus, como ustedes lo quieran llamar. Este, el nuevo servicio de Google que apenas lanzó la semana pasada. Y que desde la activación, bueno, pues ya empezamos a encontrar cosas raras. Eh, primeramente, yo... Accesé a él vía iPhone Empecé a probarlo Pero bueno, pues finalmente no es lo mismo El probarlo directamente desde un teléfono A poder probarlo desde un navegador eh, Curiosamente, navegando por Twitter Empecé a leer que bueno pues eh, Este servicio se activaba automáticamente eh, Si utilizaba Safari Entonces bueno, pues directamente con Firefox No lo podíamos visualizar Posteriormente entré con Safari efectivamente el servicio fue habilitado y una vez que acepté los términos de uso eh, ya lo pude empezar a visualizar directamente en firefox y bueno pues yo creo que tal como lo comenté en el caso de google wave creo que bus Boss como ustedes lo quieran llamar llegó un poco tarde a la cita eh, creo que finalmente eh, los diferentes servicios de redes sociales están ya más que consolidados y bueno, pues habrá que esperar, habrá que esperar a probar este nuevo producto eh, dentro de las cosas interesantes. Bueno, pues comentar que Buzz, Buzz permite sincronizar servicios como Twitter, como Picasa. Y bueno, pues algo que sí me gustó y que pude estar probando fue la parte de las localizaciones. Tú puedes cuando publicas directamente desde el teléfono eh, vincular cuál es tu localización utilizando los Google Maps y algo que me gustó es que puedes localizar eh, pues algunos bus cercanos a tu localidad eh, ahí pude contactar gente pues cercana a donde vivo y bueno pues esto te permite de alguna forma empezar a interactuar cosa que bueno pues es algo que le veo eh, como un gran defecto a Twitter que bueno pues ya la gente que empieza a abrir sus cuentas al día de hoy eh, se aburre muy rápido porque pues bueno no tiene ningún seguidor eh, no le encuentran algún chiste y bueno pues creo que Google tomó muy en cuenta esta parte y generó algo así como los autofollows ¿no? que todavía no entiendo muy bien cómo, cómo funciona pero bueno pues tal parece que en base a tus contactos de Google Wave, este, por ahí vincula tus contactos de Twitter y pom, de repente eh, te das cuenta que ya estás siguiendo una gente y si por ahí esa persona te vinculó en un bus masivo, pues de repente también ya como que tienes una gran cantidad de seguidores. Este, de repente, bueno, pues tuvo una gran cantidad de seguidores. No sé de dónde salieron. Pero pues bueno, ahí está. Este, algo que me llamó muchísimo la atención también es los tweets en un solo sentido. Este, mucha gente, como que es el tema primordial en la comunidad tuitera, pues es así como decir, ah, ok, entonces por bus puedo tuitear. Este, ¿Qué onda? Eh, no, simplemente los tweets que tú haces o que tú generas este, son leídos a través del bus. Y bueno, pues los va incluyendo como parte de eh, las entradas que tú vas haciendo bus pero desde bus es eres eh, no estás capacitado para poder postear un así que bueno, eso yo lo veo como una gran desventaja eh, por ahí se habla de un boot que ya salió para poder precisamente hacer unos tweets desde el bus y que se publiquen directamente en Twitter eh, no lo he probado, pero bueno, francamente si sí es similar al boot que salió para Google Wave y Tweetear bueno, pues seguramente no tendrá ningún éxito y algo que me ha llamado mucho la atención es que también la gente misma menciona que bueno, pues están desactivando este servicio que bueno, pues lo puedes encontrar directamente como un submenú de tu cuenta de correo de Gmail. Así que bueno, pues habrá que, habrá que esperar. Hay que ser un poco reservados, pero creo que será otro fail de gogo eh, En un intento por recuperar terreno en algo de lo que simplemente no quiso voltear a ver. Mientras conquistaba los sectores que ahora domina y que ahora las redes sociales lo han sobrepasado. Habrá que esperar mientras pues sigan buceando.
1: HTML 5
0: en YouTube. Bueno, pues recientemente me topé en YouTube, que bueno, pues ya es posible empezar a interactuar con esta nueva versión de HTML en la versión 5. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Bueno, que pues en la lista de navegadores soportados se encuentra Chrome de Google, eh, encontramos también Safari de Apple e incluso Internet Explorer de Microsoft, obviamente con las super vitaminas de Chrome. Y lo que me llamó la atención es que Firefox pues no está soportado. Eh, me puse a investigar un poquito, bueno pues cuál era la razón por la cual Firefox eh, en esta nueva versión tampoco estaba soportada. Y bueno pues encontré que Mozilla no ha incluido el soporte de la etiqueta de video HTML5 pues debido a, a no querer integrar el codec H264 para poder reproducir videos pues de este tipo esto bueno pues debido a que el pago de licencias que tendría que realizar para poder utilizar este codec y usar el MPGLA pues es algo que simplemente no está considerando la empresa de Mozilla y bueno pues aunque existen codecs abiertos como el x264 que perfectamente bien podría comprimir el contenido de estos videos pues simplemente las empresas grandes que están utilizando la reproducción de vídeos como YouTube, como Vimeo, motion simplemente han decidido seguir utilizando el formato H264 en lo que refiere a HTML5. Así que bueno, pues Mozilla apostó por el codec OGG, habrá que esperar, habrá que ver en qué concluye este tema. Y bueno, pues por ahí encontré incluso un player que sí está soportado para Firefox, se llama Sublime Video. Es un player de video para HTML5 que estuvimos probando y bueno, eh, hay algunas limitantes que, que no hace este, pues bueno, algunas características de este player que no se pueden utilizar en lo que se refiere a Firefox, pero bueno, eh, habrá que ver como les decía eh, qué pasa en un futuro y bueno, pues esto también nos deja una interrogante. ¿Los reproductores de Flash seguirán con vida una vez que se libere HTML5?
1: Comparte tus comentarios en podcast@tuxeno.com. Síguenos por Twitter en twitter.com/tuxeno. Lo más recomendado. Lo más visitado. La recomendación de los bookmarks de tuxeno.com. Partoloco nos trae una recopilación de los mejores artículos y guías escritas en alcance libre. También podremos encontrar una guía de instalación de Al Desktop y una gran cantidad de material Linuxero. Sin duda, uno de los sitios Linuxeros de antaño en la red.
0: ElvinCondetux.net geeky.com.ar
1: Es una tira que va saliendo pero que sin duda refleja el orgullo geek hablando de distintos temas desde Linux, Microsoft, Mac redes sociales y la web 2.0
0: geeky.com.ar señores, pues con esto venimos terminando esta edición del podcast de Tuxteno.com, el podcast número 5 no sin antes, bueno, pues agradecer a toda la gente que ya está eh, descargando el podcast vía iTunes, a la gente que lo escucha directamente desde el sitio de www.tuxteno.com por ahí en el siguiente podcast estaremos hablando de esta mini lampari que se va a hacer por parte de la gente de Tuxteno.com ya les estaremos dando detalles agradecemos a toda la gente de Poderato que nos incluyeron en el podcast conmemorativo de los 2 millones de descargas. Y bueno, pues solo me resta agradecerles por haber escuchado este podcast. Yo soy Antonio Caram y nos escuchamos en la próxima. El
1: podcast de Tuceno.com es presentado por Diffmo.com alcancelibre.org y sitioshispanos.com Los contenidos del podcast de Tuxeno.com están bajo la licencia Atribución versión 2.5 de Creative Commons.